0: Tja, elke dag kom ik ze weer tegen. Leerlingen die echt geen idee hebben hoe ze moeten leren voor hun toets. Ja, en daar schrik ik gewoon toch echt iedere keer weer van. Want dat is toch best gek. Je leert van alles op school... maar niemand die je eigenlijk leert hoe je moet leren. Ja, ik vind dat het anders moet. En ik vind ook dat het anders kan. Wil jij weten hoe je moet leren voor een toets... Luister dan deze podcast, want in deze eerste aflevering leg ik je uit welke leerstrategieën werken. Voor iedereen. Dus ook voor jou. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik echt een gigantisch grote missie. Want mijn missie is namelijk om alle kinderen in Nederland en België te leren leren en plannen. Ja, en om deze missie te bereiken zit ik op Instagram. Misschien volg je me al. Maar ik heb ook al een aantal video's op YouTube staan waar ik je meer informatie geef over leren leren en plannen. Maar ja, vandaag vandaag start ik ook een podcast. En als je me op Instagram volgt, ja, dan heb je misschien in de stories vast ook al kunnen zien dat ik deze uh, podcastopname enorm heb uitgesteld. Ja, waarom? Nou ja, ik vond het doodeng. Ja, en eigenlijk vind ik, het nog st- vind ik het nog steeds doodeng. Want wie zit nou te wachten op een podcast van mij? Hoe moet dat? Kan ik dat wel? Uh, Ga ik wel nuttige dingen vertellen? Uh, Nou, eigenlijk allemaal allemaal negatieve gedachten over mezelf. Maar ja, nu moet ik wel. Ja, en hoe is dat nou gekomen dat ik dan nu besloten heb dat ik dan toch nu een podcast moet beginnen? Nou, eigenlijk heeft dat alles te maken met uh, Marian. En Marian is uh, van de gelukkige student. Die had mij via Instagram een berichtje gestuurd... Dat ze gewoon heel erg graag samen met me zou willen werken... om onze kennis en informatie te kunnen delen. En zij heeft al een podcast. En het leek haar heel erg leuk om mij te interviewen in een podcast. Nou, dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. Maar toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk... om die informatie dan zelf ook te delen. Maar ja, dan moet ik wel een podcast hebben. Dus, nou ja, Marianne, heel erg bedankt. Want door jou ben ik nu deze podcast eigenlijk aan het opnemen... En heb ik afgelopen week ontzettend veel gelezen over hoe maak ik nou een podcast, hoe begin je een podcast. Heb ik video's gekeken over het beginnen van een podcast. En nu is het dan eindelijk zover. Ik heb mezelf echt een harde schop onder mijn kont gegeven. Ik moet gewoon beginnen. Maar ja, en het gewoon doen. Maar ja, ook dat beginnen heb ik eigenlijk nog wel een beetje uitgesteld, want... Nou, afgelopen week vroeg ik jullie waar moet die podcast dan over gaan. En zei ik, Ik ga een podcast beginnen. Want als ik dat wij de wijde wereld in, in schreeuw, dan, ja, weet je, dan moet ik dat dan ook gewoon echt doen. Dus. Um... En toen heb ik, uh, uh, het is vandaag zondag, heb ik gisteren, zaterdag op Instagram gezet dat ik uh, de podcast ging opnemen. Nou ja, gisteren jongens heb ik ook de podcast niet opgenomen. Want ja, hoe dat dat ging, ja, ik ging het uitstellen. Ik dacht, oké, ik moet beginnen, ik heb het nu gezegd. Dus uh, waar ga ik het over hebben? Uh, Jullie mening gevraagd, een script geschreven. Nou, introductie opnemen, afluisteren, niet blij mee. Nog een keer opnemen, nou, mm, nou dat ging in één stuk maar door. Opnemen, weer verwijderen, nog een keer opnemen, niet blij zijn. Te veel gescript, want ik had echt gewoon voor een groot deel uitgeschreven. En nu daar heb ik, uh, vanochtend heb ik echt een heel erg lang stuk gewandeld. En ik luisterde daar in de, de, tijdens het wandelen de podcast van Kim Munnekom. En um, daarin had ze het erover, als je zoiets wil doen, het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Geef jezelf de kans om nieuwe dingen te leren. En nieuwe dingen leren is gewoon doen. En door te doen, word je vanzelf beter. Dus, nou, je kan nu wel uitstellen. En iedere keer maar je introductie opnieuw opnemen. Je script helemaal opdreunen. Maar wat je gewoon moet doen, is nu je eerste podcastaflevering maken. En gewoon beginnen. Dus ja, Kim... Bedankt, want door jou uh, zit ik hier nu uh, op de bank uh, met een kopje koffie mijn eerste podcast op te nemen. Ja, en daar zitten we dan. De eerste aflevering. En deze eerste aflevering uh, uh, heb ik eigenlijk een beetje door jullie laten bepalen waar uh, waar ik het vandaag over ga hebben. Want ik heb uh, in een soort poll of in een soort vraag uh, via Instagram stories jullie gevraagd. Hey, als ik nou een podcast op ga nemen, waar zou je dan graag een podcast over willen hebben? En ik had uh, uh, drie verschillende opties geboden, of eigenlijk vier. Want misschien had je zelf ook nog wel een heel goed idee. De eerste idee was uh, uh, eerste was uh, tips om te plannen. De tweede was leerstrategieën. Hoe kun je nou het beste leren? En de derde optie was wat moet ik doen tegen uitstelgedrag? En eerlijk waar, jongens, ik ben echt over door de reacties die ik op die vraag kreeg. Want we hebben zoveel, zoveel mensen hebben gewoon gestemd of gereageerd of gezegd... Oh, ...ik zou het echt zo leuk vinden als je een podcast opneemt... ...want ik zit, uh, ik zit nu in de brugklas. Of uh, ook een, een meisje die zit nu uh, in, de, in de derde klas en die heeft echt geen idee hoe ze moet leren. Dus echt nog een berichtje erachteraan. Oh nee, vierde klas trouwens. Uh, ik wil echt heel graag dat je een podcast opneemt. En doe het alsjeblieft over hoe ik moet leren, want... Ik heb echt geen idee en mijn moeder volgt je al heel lang en van haar mag ik geen samenvattingen meer maken. Maar ik weet niet wat ik dan wel moet doen. Nou ja, um, en ik heb natuurlijk wel niet alleen op dit berichtje, maar ik heb gekeken naar de stemmen en, uh, en de reacties van jullie. En de meeste stemmen um, zijn eigenlijk uh, zijn gegaan naar hey, hoe kan ik nou het beste leren, welke leerstrategieën werken... Maar ook het uitstelgedrag, wat kun je daartegen doen... of tips om een goede planning te maken... hebben ontzettend veel uh, reacties gekregen. Dus de onderwerpen voor aflevering 2 en 3... Ja, die staan dus eigenlijk ook al vast. Want dan gaan we verder in op tips om te plannen... of wat je kan doen tegen uitstelgedrag. Nou ja, Die laatste is voor mij eigenlijk ook wel handig uh, om te doen. Uh, hè? Want ik heb deze podcast flink uitgesteld. Dus misschien uh, dat dat wel aflevering 2 wordt... Maar vandaag, in deze aflevering, gaat het dus over hoe moet je leren? Of gezegd, welke leerstrategieën werken? Daar heb ik inmiddels zoveel kennis uh, en ervaring in begeleiding met leerlingen in opgedaan... dat ik daar een heleboel over kan vertellen. Maar wat had ik het ook fijn gevonden als dat er was geweest toen ik op de middelbare school zat... Want toen ik vroeger op de middelbare school zat. Ik, ik ging in Groningen. In de stad Groningen ging ik uh, naar de middelbare school. En ik uh, woonde in een dorpje daarbuiten. En ik fietste met mijn vriendinnen en vrienden elke dag uh, heen en weer ongeveer 10 kilometer naar school. En eigenlijk was ik best wel een hele brave leerling. Uh, ...en ik maakte mijn huiswerk... ...en ik, uh, um, ik heb laatst in aantekeningen op de school... ...want ik ben er af en toe ook geweest... Uh, ...gezien dat ik echt uh, ook uh, aan het plannen ging. En, uh, dus dat ik dat wel deed... ...maar ik weet wel echt heel erg goed... ...dat ik het super lastig vond... ...om de vakken zoals geschiedenis... ...aardrijkskunde... ...nou ja, biologie... Uh, ...eigenlijk van die vakken met die hele lange teksten... en ...waar ik eigenlijk ook niet zo heel veel interesse in had... ...hoe ik die nou moest leren... ...hoe moet je nou beginnen... Hoe moet je nou beginnen met die lappe tekst om te leren? En dat, ja, weet je, dat vroeg ik dan op school. En dan, dan zeiden mijn docenten... Nou ja, Laura, dan moet je gewoon een samenvatting maken. En dan zei ik, samenvatting, maar hoe moet dat dan doen? Ja, nou, de meeste docenten, misschien herken je dat wel. De meeste docenten zeggen dan... Ja, de, nou, dan moet je gewoon op zoek naar de hoofd- en bijzaken. En daar maak je dan een samenvatting van. Maar ja, ik dacht... Hoofd- en bijzaken... Uh, hoe bedoel je? Nou ja, stel, ik moest hoofdstuk 3 leren van biologie. Dan pakte ik hoofdstuk 3 erbij. En uh, dan zat ik daar met mijn notitieblok en mijn pen in mijn handen... en ik begon te lezen en ik dacht... ja, dit zou belangrijk kunnen zijn. Hmm, maar dit zou ook belangrijk kunnen zijn. Ja, ik denk dat ik het dan gewoon allebei maar moet opschrijven. Want stel, ik schrijf het op... En ik heb één dingetje niet opgeschreven, en dat komt in de toets. Ja, dat is gewoon, ja, dat is balen. Dan heb ik geen goed cijfer. Dus ja, je, je begrijpt het al. Mijn uh, samenvatting van hoofdstuk 3 van biologie bestond uit het uh, overschrijven van het hele hoofdstuk. Dat is wat ik dan deed. Nou ja, daarna ging ik in mijn bed liggen, deed ik over me heen, en dan ging ik de samenvatting hardop aan mezelf voorlezen. En dat is dan hoe ik geschiedenis, aardrijkskunde en biologie leerde. En. Uh, mijn cijfers, nou ja, de ene keer waren dat onvoldoendes, de andere keer waren dat een echt kantje boord voldoendes. Maar ik begreep er niks van, want ik stopte er hartstikke veel tijd in. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Hoe had ik nou moeten leren? Nou, en dit is wat ik eigenlijk ook steeds... Dit is wat ik een van de dingen die ik heel veel terugzie als ik met leerlingen in gesprek ben of als ik leerlingen begeleid. Ja, ze maken maar een samenvatting om... Dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen. Maar zijn er echt ellenlang veel tijd aan kwijt. Maar dat is zonde. Want het kan echt anders. En ja, het kan kan gewoon anders. Je kan echt anders leren. Je hoeft die samenvatting niet meer te doen. En ik zou ook haast willen oproepen... Stop met het maken van een samenvatting. Tja, en dan wil je natuurlijk nu weten... Want ik heb inmiddels heel veel geluld... Maar dan wil je nu weten welke leerstrategieën werken dan, Laura? Nou ja, er is echt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En uit al die zo- onderzoeken komt naar voren dat er twee leerstrategieën effectief zijn. En daarmee bedoel ik dat ze je minder tijd kosten. En ik kan namelijk niet zeggen uh, uh, geen tijd of weinig tijd, maar in ieder geval niet zoveel tijd als het samenvatten. Uh, Deze leerstrategieën zorgen ervoor dat de lesstof goed opgeslagen wordt in je langetermijngeheugen. Dus dat je goed leert en dat je daar echt wat aan hebt, uh, maar met minder tijd uh, uh, dan je waarschijnlijk gewend bent. Zijn deze leerstrategieën gemakkelijk? Nee. Heb je ze snel onder de knie? Nee. Ja, misschien wel snel onder de knie. Maar moet je doorzetten? Ja. Moet je gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan? Ja. Moet je het alleen doen? Nee. Kan je hulp vragen? Ja. En doe dat ook alsjeblieft. Echt waar. Want deze twee leerstrategieën zorgen ervoor... dat jij goed leert voor je toets. Dat je goed kan leren voor je toets. En uh, de leerstrategieën die dus echt werken... en voor iedereen... Dus als je nu zit te luisteren, dit werkt ook voor jou. Maakt niet uit. De eerste is actief bezig zijn met je lesstof. Nee, daarmee bedoel ik niet. Ga lekker een rondje rennen in in het park met je wiskundeboek. Want dan komt de lesstof niet in je uh, je lange termijn geheugen, zodat je het gaat onthouden. Maar daarmee bedoel ik, ga actief bezig met de lesstof. Ga iets doen. Zorg ervoor dat je erover na moet denken. Ik zal straks nog een aantal voorbeelden geven hoe je dat zou kunnen doen. En de andere leerstrategie, uh, de tweede leerstrategie die, die dus effectief is... en voor iedereen werkt, is het verspreiden van je lesstof. En daarbij zeg ik eigenlijk altijd, heb je een toets... plan minimaal drie keer je toets in om te leren. En nee, niet alleen op de dag voor de toets, maar verspreid het door de week. Als je het verspreidt over de week... Moet je informatie uit je geheugen ophalen, moet je hard werken, moet je nadenken. En dat vindt je brein super fijn en daardoor zal je het weer beter onthouden. Dus verspreiden en actief bezig gaan met de lesstof. Dat zijn de twee leerstrategieën die werken voor iedereen. Ja, ook voor jou. Oké, allereerst ga ik je wat meer vertellen over actief bezig zijn met de lesstof. Het is de bedoeling dus dat je actief nadenkt en bezig gaat over de lesstof. Dat je ook echt iets daarmee moet doen. Ik ga je drie voorbeelden geven hoe je dat zou kunnen doen. Allereerst kun je gebruik maken van woordkaartjes. En woordkaartjes, dat kun je heel simpel maken, papiertjes. En aan de ene kant zet je bijvoorbeeld het Nederlandse woord... en aan de andere kant zet je het Engelse woord als je Engels moet leren... Nou, dit is een manier die uh, best wel veel gebruikt wordt als het gaat over talen. Maar eigenlijk helemaal niet zo heel veel wordt ingezet als het gaat om begrippen leren. Terwijl dit echt een hele mooie manier is om begrippen goed te leren. Schrijf aan de ene kant het, uh, het begrip en schrijf aan de achterkant de uitleg van het begrip. Daarbij moet ik wel zeggen, schrijf niet de uitleg van het begrip klakkeloos over. Want dan hoef je brein niks te doen. Ga actief nadenken. Hey, dit is de uitleg. Wat betekent dat precies? En hoe zou ik dat zelf op de achterkant van mijn woordkaartje opschrijven? Hoe zou ik dat doen? Dat mag met streepjes, pijltjes, uh, steekwoorden wel hele zinnen. Wat jij fijn vindt, maar het moeten wel je eigen woorden zijn. En tuurlijk mag je wel stukjes uit uh, de omschrijving van, hè, van je lesboek halen. Maar het gaat er vooral om dat je het begrijpt. Want wat ik nu heel veel zie gebeuren is dat hè, leerlingen misschien wel soms kiezen voor het gebruik maken van woordkaartjes, maar het gewoon klakkeloos overschrijven. En dan hoef je brein niet zo heel veel te doen. Dan heb je de woordkaartjes gemaakt. Zitten de, woordkaart, de woorden of de begrippen dan direct in je hoofd? Nee, dan is het wel slim ook echt nog even actief daarmee bezig te gaan. Ga gewoon verspreid over de week, hè? dan ben je meteen ook aan het verspreiden, um, bezig met die begrippen. En als het er heel veel zijn, doe er dan op maandag tien. Breid het op dinsdag uit, want dan ben je ook weer aan het herhalen van de dag daarvoor. En breid het daarna uit naar twintig of vijfentwintig. Of het ligt er maar net aan hoeveel je moet leren. Stel, je weet het begrip meteen. Dan leg je dat woordkaartje op een stapel van dat weet ik. Is het een woord of begrip wat je nog niet kent, leg het woordkaartje dan achteraan de stapel. Want dan komt die vanzelf weer tevoorschijn. Nou, dat was voorbeeld 1. Dus gebruik maken van woordkaartjes om talen of begrippen te leren. Je kan woordkaartjes nog voor veel meer dingen inzetten. Maar dit zijn even de eerste twee voorbeelden die ik je vandaag geef. Tweede voorbeeld dat ik je vandaag ga geven als het gaat over actief bezig zijn met de lesstof en daar ook echt iets mee doen, is het uh, werken met kernwoorden. En uh, sommige mensen vinden dat dat lijkt op samenvatten. Sommige mensen zeggen, hoezo werkt dit? En ik ga het jullie zo goed mogelijk proberen uit te leggen. En ik hoop dat je er dan wat mee kan. Maar mocht je toch denken, hoe zit dat precies? uh, Neem dan gewoon uh, contact met me op. Stuur me even een berichtje op Instagram. Dan kan ik je verder helpen of een een voorbeeldje geven met foto. uh, Hoe dat precies zit. Maar voor nu ga ik het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Kernwoorden opschrijven. Stel, we we zijn bezig met geschiedenis. Dan heb je heel veel tekst. En wat je wil, is dat je gaat nadenken over wat er allemaal geschreven staat. Als je kiest voor het maken van een samenvatting of het alleen maar doorlezen, hoef je niet heel erg na te denken. En dat is wat je juist wel wil. Je wil dat je gaat nadenken over de stof. En dat kun je dus doen door kernwoorden op te schrijven. En dat gaat als volgt. Je leest een stukje, een stukje tekst. Ik zou nooit in één keer een heel hoofdstuk lezen. Maar ja, ga even op zoek voor jezelf naar wat fijn voor jou is. Als jij een hele paragraaf in één keer kan lezen, lees je een hele paragraaf in één keer. Wil je liever kortere stukjes lezen, dan kan dat natuurlijk ook. Maar lees een stukje en leg dan je geschiedenis, dit voorbeeld geschiedenis, je boek aan de kant. En schrijf voor jezelf op, hé, hey, wat heb ik nou net... ...gelezen, waar ging dat over? Schrijf dat in steekwoorden op, mogen het een stukje zinnen zijn... ...dat kan natuurlijk ook, maar ga voor jezelf bedenken... ...wat heb ik nou gelezen, wat is daarin nou... ...wat heb ik onthouden, wat weet ik daar nog van? Nou, heb je dat gedaan, pak je je lesboek er weer bij... ...ga je kijken, ga je het nog een keer lezen... ...en als je leest, lees alsjeblieft hard op... ...want dat is ook nog weer beter om uh, dingen te onthouden... En wil je op dat moment wat aanvullen, omdat je denkt... ...hé, hey, dit ben ik vergeten, maar dat zou ik eigenlijk ook nog willen opschrijven. Doe dat gewoon. Daarna ga je verder. Je leest het volgende stukje tekst. Je legt je boek weer weg. schrijf daar kernwoorden over op. En later check je weer even met het boek. Heb ik de kernwoorden opgeschreven die ik wil opschrijven... ...of moet ik nog meer kernwoorden opschrijven? Nou, Zo ga je het hele hoofdstuk, of meerdere hoofdstukken... ...als je meerdere hoofdstukken uh, hebt, uh, doornemen... Uh, en aan de hand van die kernwoorden of kernbegrippen of hoe je het maar wil noemen, kun jij uh, aan jezelf vertellen waar het hoofdstuk over ging. En dat kun je dan uh, 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 jezelf, uh, hè? zo neem je iedere keer de lesstof weer door. Is het opschrijven van kernwoorden voldoende om een toets te leren? Mm, dat zou kunnen, maar eerlijk gezegd geloof ik daar niet zo in ik geloof in de kracht van, met geschiedenis heb je ook begrippen die je moet kennen. Dus het maken van woordkaartjes en het opschrijven van kernwoorden. Maar ook het maken van oefeningen. En oefeningen is dan ook meteen het derde voorbeeld wat ik met je ga delen vandaag als het gaat over actief bezig zijn met de lesstof. Want eigenlijk ben ik daar het meest fan van. Als je opdrachten nog een keer maakt. Opdrachten maken, dat kan natuurlijk zijn het huiswerk dat je hebt, al eerder hebt gemaakt. Of uh, misschien zit er een oefentoets in je boek. Op die manier ben je echt aan de lesstof aan het toepassen. En daarbij zeg ik eigenlijk ook wel heel vaak tegen kinderen, weet je, of tegen leerlingen. Ik kan jou wel vertellen hoe je moet fietsen, maar zelf kunnen fietsen is nog iets anders. En zo werkt het ook met je lesstof. Je kan het dus wel uitleggen, maar je moet het dus ook nog kunnen toepassen. En dat toepassen is juist super belangrijk, want dat is wat je natuurlijk ook moet doen op je toets. En ook als jij denkt: ik weet het wel, ik snap het wel, ga opdrachten of oefeningen maken. Want dat is een enorm mooie test om te kijken uh, of je het echt goed hebt begrepen. En misschien kom je nog wel even, uh, loop je ergens tegenaan, waardoor je denkt: hé, hey, dit weet ik even niet. Dat kun je beter voor je toets hebben als je aan het leren bent voor je toets, dan tijdens je toets. Toch? Zo, dat waren even drie hele concrete voorbeelden voor jou om uh, actief bezig te gaan met de lesstof. En misschien ben je ook wel docent en zijn dit hele mooie voorbeelden die je juist in je les kan toepassen. Of misschien ben je wel een ouder en is dit een hele mooie manier waarop je, je kind zou kunnen helpen bij het leren. Um, ik ben ontzettend benieuwd uh, uh, of je iets aan deze drie voorbeelden hebt gehad en of je misschien ook wel aan de slag gaat uh, met uh, een van deze drie voorbeelden. Laat het me vooral weten in een reactie op deze podcast of uh, op Instagram. Stuur me gerust een DM, ook als je vastloopt en als je denkt, hé, hey, ik weet even niet meer hoe dit precies moet. Uh, trek dan aan de bel, want ik help je echt graag verder. Want zoals ik eerder zei, mijn missie is natuurlijk om alle kinderen in Nederland en België te leren leren en plannen. Uh, uh, Dus daar help ik je graag bij. Ja, natuurlijk wil ik ook jullie nog wat vertellen over de tweede strategie, leerstrategie, die werkt als het gaat over leren. En dat is het verspreiden van je lesstof. Als je wilt verspreiden, is het natuurlijk van belang dat je gaat plannen. Want je komt dan bij mij echt niet aankakken met. Uh, het zit wel in mijn hoofd. Want als jij vier toetsen in een week hebt, dan geloof ik. Of drie, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dan geloof ik gewoon echt niet. Dat jij voor al die toetsen precies in je hoofd hebt. Wat je moet leren. Hoe je gaat leren. Maar ook. Hoe je dat gaat verspreiden. Wat je wanneer gaat doen. En hoe je ervoor zorgt dat je gaat herhalen. Dus nee, sorry. Bij mij kom je er niet mee weg uh, als je zegt... nee hoor, ik werk niet met een planning. Het zit wel in mijn hoofd. Het is niet nodig. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ik mijn eigen planagenda heb ontwikkeld. Uh, Even voor de mensen die het niet weten in het kort. De planagenda is een uh, agenda voor scholieren... waarin een uh, gedeelte een normale agenda zit... waarin je je huiswerk en je toetsen kan opschrijven. Maar het onderste gedeelte van de agenda is uh, een planning... Daarin ga je direct een planning maken. En daar zitten wat trucjes in verwerkt. Zodat het het plannen lukt. uh, Zodat je echt aan de slag gaat. Maar daar vertel ik je later graag meer over. Maar ja, dat is ook waarom ik die planagenda heb gemaakt. Eigenlijk vind ik dat alle middelbare scholen uh, en alle leerjaren... echt niet alleen de brugklas... gewoon moeten gaan werken met een papieren agenda. Een papieren planagenda. Zodat je... Je lesstof, je huiswerk, dingen die je moet maken. Want soms zijn er dingen die je moet maken ook heel veel. Maar vooral dat gedeelte over het leren. Zodat je de toetsen die je gaat leren ook echt goed kan gaan verspreiden. Kan gaan plannen in de tijd. Want dat kan je niet in je hoofd onthouden. Dat geloof ik niet. Dus verspreiden is enorm belangrijk. En zoals ik eerder in deze aflevering zei. Is het enorm belangrijk om minimaal de lesstof drie keer uh, in te plannen. En eigenlijk eigenlijk het liefst vier keer. En daarmee zeg ik eigenlijk altijd... de dag voor de toets is het slim om alles te herhalen... en die dagen daarvoor verspreid je het. Je kan dan twee dingen doen. Je kan in je agenda opschrijven... ik ga Frans leren. Of Frans hoofdstuk 2. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat je het hele hoofdstuk van Frans in één keer gaat leren. Dus schrijf ook heel specifiek op wat je dan precies gaat leren. Ga je de woordjes leren? Ga je grammatica leren? Ga je opdrachten maken? Uh, dus schrijf echt op wat je gaat leren. En schrijf ook op of, hoe je dat gaat leren. Ga je dat doen door kernwoorden op te schrijven? Ga je dat doen door opdrachten te maken? Ga je dat doen door... ...woordkaartjes te leren. Of misschien gebruik je wel de online variant WRTS of Quizlet om om dat te leren. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het leert. Uh, Je hebt vandaag geleerd dat het alleen belangrijk is dat je op een actieve manier leert. Maar we denken dat dus wel van tevoren. Want daardoor kun je makkelijker beginnen en ga ga je dat ook echt doen. Dus dat verspreiden is enorm belangrijk. Minimaal drie keer, het liefst vier keer waarin je de dag voor de toets alles gaat herhalen. En daarbij ga je dus goed nadenken over wat ga ik precies leren en hoe ga ik dat leren. Nou ja, dan heb je dus uh, de twee leerstrategieën, uh, hebben we die uh, nu besproken, die voor iedereen werken. En nu is het natuurlijk een kwestie van tijd om deze leerstrategieën, deze twee, in te gaan zetten. Dus echt actief bezig zijn en het verspreiden met je lesstof. Dat uh, wordt vast een uitdaging, maar dat is niet erg. Gun jezelf ook de, de tijd om erachter te komen welke actieve manieren van leren voor jou werken. Um, wat voor, en het kan ook nog verschillen per vak. Hè? Want voor het ene vak kan het zijn dat je heel goed kan leren met woordkaartjes... terwijl voor een ander vak juist weer heel erg fijn is om met die kernwoorden te werken. Dus ga op een soort van op ontdekkingstocht. En geef jezelf de tijd om te leren wat werkt. Gaat dat direct goed? Nee. Heb je dat meteen onder de knie? Nee. Ga je fouten maken? Ja, ik denk het wel. Maar net als wat ik eigenlijk nu aan het doen ben... Geef jezelf de tijd om te leren. Geef jezelf de kans ook om nieuwe dingen te leren. Maar als je het helemaal niet doet, niet begint en niet probeert... dan kan ik je bij deze alvast vertellen... dan gaat het je helemaal niet lukken. Dan blijf je zo doorgaan dit schooljaar. Dan blijf je dezelfde dingen doen. Maar geef jezelf de kans om dit te proberen. En maak fouten. Geef jezelf de ruimte om dit onder de knie te krijgen. Want deze twee leerstrategieën, het actief bezig zijn met je lesstof en het verspreiden van je leermomenten. Ja, die ga je niet zomaar in één keer kunnen. Of die ga je niet zomaar ineens soepeltjes uh, uh, doen. En gaat het, uh, ga je altijd je planning maken? Nee, misschien niet. Um, maar ook dat is een leerproces en dat is een proces van vallen en opstaan. Dus geef daarin jezelf de tijd. Nou ja, volgens mij wordt het tijd om er nu toch echt uh, aan de eerste aflevering uh, een uh, einde te brouwen. Eerlijk gezegd, ik vond het eigenlijk best wel heel erg leuk om te doen. Dus ja, ben ik blij dat ik het gedaan heb? Ja, ik ben echt heel erg blij dat ik het gedaan heb. Ben ik nu heel erg blij? Ja. Heb ik nu heel veel energie? Ja. Ja. Vind ik het straks spannend om dit de wijde wereld in te gooien? Ja, dat vind ik nog steeds ontzettend spannend. Want misschien zeg ik wel heel vaak, um, zijn er veel te veel stiltes? Of praat ik juist wel heel erg snel? Um, maar dat ga ik gewoon doen. En misschien ga jij naar aanleiding van deze podcast uh, ook wel iets doen. Ga jij veranderen? hoe jij uh, nu aan het leren bent. Of uh, maak je de beslissing om te gaan plannen. Misschien ga je wel plannen met de planagenda van het Leerlab. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. Nou ja, Neem in ieder geval, uh, als je me nog niet volgt op Instagram... een kijkje op mijn Instagram, daar geef ik ook heel veel tips... als het gaat over leren, leren en plannen. En ga ik twee keer per maand live om al je vragen te beantwoorden... Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren uh, naar uh, deze podcast. Uh, dat, Dat waardeer ik echt enorm. Dat je de moeite hebt genomen om te luisteren. Ik hoop dat je er heel erg veel aan hebt gehad. En ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Want die gaat er zeker komen.